0: Vamos a hablar de aprendizaje competencial porque se nos llena la boca de hay que programar en competencias, hay que evaluar las competencias, hay que llevar a cabo productos competenciales. ¿Pero qué son realmente? ¿Qué cuatro características ha de tener una actividad para que se considere competencial? Y vamos a ver también ejemplos de actividades más tradicionales, más centradas en el contenido y que se podrían resolver por puro estudio repetitivo y sin mucho significado, frente a otras actividades competenciales. Así que quédate, y si te ayuda este tipo de vídeos, de verdad, te recomiendo que le des un like, que dejes un comentario, porque eso me mantiene motivado para que siga haciendo y para que siga divulgando todo este tipo de vídeos que son un poco más complicados relacionados con la, con la Lombloe. Bien, aprendizaje competencial como tal, y de hecho es a lo que nos insta este desarrollo curricular y también el de, el de la LONCE. De hecho, estamos hablando de, hace, de trabajar co por competencias hace más de 20 años. Pero realmente podemos asociar ese aprendizaje competencial a un producto final y ese producto final tiene que cumplir una serie de actividades, perdón, una serie de características se me ha ido, una serie de características la primera característica es que tiene que ser funcional es decir, tiene que resolver problemas de la vida cotidiana los saberes y los contenidos tienen que estar vinculados a contextos reales si nosotros trabajamos los porcentajes simplemente centrándonos en la definición y saca el 30% de 45, el 40% de 36, el 50% de 29% no va a haber ese, esa funcionalidad para que el alumno o la alumna lo conecte y diga, ¿esto para qué me sirve? También tienen que ser productivos, es decir, que no podamos, en la mayoría de actividades, centrarnos en repetición, reproducción, sin pensar. Porque esto se ha visto en distintos estudios, que cuando no se utilizan buenas estrategias de aprendizaje, cuando no nos centramos en este aprendizaje competencial, nuestro alumnado es capaz, mediante práctica masificada, es decir, pegándose un atracón de estudio, sacar un 9 en un examen. Pero bien, ¿qué pasa si ese examen se lo hacemos en dos semanas y no se trata ese contenido más? Pues que lo más normal es que saquen un 2 o un 3, porque no se le ha dado ese significado, no se han dado esas inferencias, no se han dado ese esfuerzo cognitivo para que lo recuerden. Así que el aprendizaje competencial... Está muy relacionado en cuanto a las buenas estrategias de aprendizaje basadas en psicología cognitiva. Tercera característica de este aprendizaje competencial es que tiene que ser significativo y permanente en relación a lo que he explicado. Es decir, aquello que aprenda nuestro alumnado tiene que perdurar en el tiempo y no se tiene que olvidar al instante. Y para eso, de nuevo, tiene que haber ese esfuerzo cognitivo, tiene que haber esa conexión, tiene que estar relacionado con la cuarta y última característica del aprendizaje competencial, que sería que sean propuestas, actividades transferibles en diferentes contextos, contenidos que utilizamos, saberes, esa visión globalizada, para que nuestro alumno diga, esto que he aprendido me sirve para la prueba, me sirve para el producto que me ha propuesto el docente, pero también me sirve para mi día a día, porque lo conecto con la vida cotidiana. Y esta contextualización está muy relacionada con las situaciones de aprendizaje. de aprendizaje Porque se relaciona, como digo, con la vida cotidiana. Promueve incluso que nuestro alumnado se anticipe y planifique, investigue. Siempre que se dé ese trabajo interdisciplinar, esa relación, esa continuidad, en cuanto a asignaturas, se va a recordar más. No solo se trabaja la expresión escrita en este tipo de productos competenciales, se suele también trabajar la expresión oral. Eh, la competencia digital o la educación digital no es el fin, sino es un medio para que se lleve a cabo este tipo de, de productos. Y es muy importante para mejorar, imaginaros que el producto final de una situación de aprendizaje es crear un podcast, que se lleve a cabo esa evaluación formativa de cómo mejorar ese producto final para que cuando volvamos a hacer otro podcast, o si hay una oportunidad en pocas semanas de hacer otro podcast, pues tenga la oportunidad nuestro alumno de hacerlo mejor y de ver modelos, modelos dentro de clase, incluso de otros años, para que él sepa cómo se realiza un podcast bien, qué tipo de guión tiene que seguir, cómo se presenta la gente, cómo se le hace una entrevista a alguien del pueblo, etcétera etcétera, Eso esto, estos son productos competenciales, pero el producto competencial per se no educa, sino educa si hay una evaluación formativa, si involucramos a nuestro alumnado con los criterios de evaluación y conoce, conoce lo que se espera de ellos, y aquí hay una un ejemplo muy claro, un ejemplo muy claro, antes de seguir, si te ha gustado de verdad, si te está gustando esto que creo que son argumentos de peso para justificar tanto en la oposición como en tu manera de programar y que le des más sentido, le des más sentido a la profesión de docente, deja tu manita arriba e inscríbete, si te apetece, a mi newsletter. Todos los lunes a las 3 y cuarto te voy a enviar un correo, te voy a enviar un correo con cinco aprendizajes que puedes extrapolar y puedes transferir directamente a tu aula. Y va a mejorar tu metodología como docente, seguro, porque es en lo que me baso, en dinámicas de evaluación formativa, en qué dice la ciencia y cómo lo podemos aplicar a nuestro alumnado sé que te va a aportar, apúntate a la newsletter y ya te digo, todos los lunes a las tres y cuarto te llegarán esas cinco píldoras. Y como he dicho, ahora vamos a, a ver una, una tarea que no sería como tal competencial porque no cumple esos cuatro principios de transferibles, significativos y permanentes, productivos y funcionales, como podría ser un examen tipo que yo he tenido, yo he tenido muchísimos en bachillerato, en secundaria, incluso en la universidad, que se basa en, «Defíneme marketing digital». Eh, clasifícame los tipos de marketing digital que hay defíneme podcast, defíneme webinar defíneme... imagínate si estamos trabajando estos, estos saberes eh, clasifícame los tipos de mmm, no sé, de internet que hay lo que se me ocurra, y dices vale, hay un examen donde el alumno o la alumna ha aprendido de conceptos con los que va a estar familiarizado pero realmente eso se lo va a aprender se lo va a aprender de memoria, de memoria semántica y lo va a olvidar porque no va a encontrar esa relación, pero sin embargo y esto es un producto real que hicimos, un trabajo interdisciplinar entre varias asignaturas, imagínate que partimos del interés o de la necesidad de que cada vez que ponemos un vídeo de YouTube en clase nos sale un anuncio y nos sale un anuncio de alguien que nos quiere vender un curso de inglés en este caso el chico este que decía que el inglés enseña mal, punto y veo que todo mi grupo clase se sabe ese anuncio de memoria. Y ya pasa durante cuatro, cinco, seis días. Ya veo incluso que es un meme, que una niña de clase me, me ha pasado el meme que se ríen de, del anuncio porque ha salido muchas veces y demás. Y digo, vamos a trabajar en base a esto. Porque esto realmente son anuncios mi, mi clase está continuamente con pantallas, le salen muchos anuncios, muchos estímulos eh, a lo largo de un día. Vamos a trabajar en base a marketing digital. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a clicar en el anuncio. Vamos a ver por qué eh, metodología nos lleva. Y observamos que en el, anuncio, en el anuncio nos invitan a una clase online. Y en esa clase online nos enseñan durante 30-40 minutos, nos crean necesidad y al final nos intentan vender algo. Y vemos también que se inventan que hay pocas plazas, se inventan que el precio es de 4.000 euros, pero si compramos ya es de 2.000 euros. Y vemos que si no compramos, nos llegan correos y nos siguen saliendo anuncios para que compre. Y esto pasa mucho en el marketing digital. Y estoy hablando de una clase de sexto y primaria, pero esto se podría hacer con bachillerato al 100%. Y digo, perfecto, vamos a crear nosotros. Vamos a crear nosotros nuestro producto digital en grupos cooperativos vamos a crear nosotros nuestro anuncio, nuestro embudo de ventas, vamos a crear nosotros y vamos a hacer sinergias y crear contenido y crear esa oferta irresistible y de esta manera es un producto, un producto eh, competencial porque vemos cómo se aplica el marketing digital, vemos cómo ser críticos respecto a los anuncios, vemos y trabajamos también la ética, observamos que los precios, las plazas no son reales. Son sesgos, y aquí también trabajamos los sesgos para que la gente compre. Y esos sesgos también los conectamos con páginas como Amazon, páginas como, como Netflix, páginas en las que están mi alumnado día tras día y se dan sesgos de escasez, se dan sesgos de anclaje, donde podemos ver cómo ponen falso, falsas rebajas, eh, anuncios para que compres, etcétera, etcétera. Y estamos... <coughs> Perdón, estamos desarrollando el pensamiento crítico. Estamos utilizando elementos transversales como la expresión oral, ya que cada uno, en grupo, tuvo que presentar su proyecto, tuvo que presentar su anuncio, tuvo que presentar su webinar, tuvo que presentar... Y quedaron proyectos espectaculares. Y esto se grabó. Y esto ha servido de modelo para el siguiente proyecto que, que llevamos a cabo el año pasado. Así que para que veáis un poco la diferencia entre... Tareas, actividades más factuales de definición, clasificación, donde no hay prácticamente conexión con lo que saben, con lo que les pasa y esto que sería más bien una situación de aprendizaje que parte de un contexto, que parte de una propuesta competencial, que se pueden conectar criterios, competencias, descriptores de operativos y elementos transversales que preparan para la vida. Así que si te ha gustado y quieres profundizar en ello, ya sabes que tienes mi máster de metodologías activas, 14 meses de formación donde cada mes nos centramos en una metodología en concreto. Ahora en noviembre estamos con neurodidáctica, hay clases online, también tienes multitud de vídeos para consumir y para mejorar como docente y tener muchos ejemplos para programar el LOMLOE. Y lo he dicho, y si no, no pasa nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo.